0: Este es el Podcast de Mil Palabras, episodio número 28. ¿Qué hay detrás de la experiencia de marca del Festival Stereo Picnic? ¡Bienvenidos!
1: Aquí comienza el Podcast de Mil Palabras.
2: Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio. Con ustedes, Santiago Ríos.
0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Mil Palabras. Gracias por reportar sintonía desde diversos lugares en el mundo. Por ejemplo, Juan Esteban Guerra, de Cali, Colombia, nos escribe desde Sydney, Australia. Desde allá escucha nuestro contenido. Muchas gracias, Juan Esteban. Les recuerdo amablemente que por favor dejen una buena reseña y una buena calificación donde sea que estén escuchando este podcast, en Stitcher, en Spotify, en Google podcast o en Apple Podcast. También pueden dejar comentarios en el sitio web más visitado en Colombia, que es eltiempo.com. El podcast de Mil Palabras es un espacio con ideas de comunicación efectiva. Comunicación efectiva en el trabajo, cómo nos relacionamos con los compañeros, en nuestra empresa, o con nuestros compañeros en un emprendimiento, nuestros socios con los que estamos empezando a crear una nueva empresa. Hablamos de comunicación efectiva en el marketing digital, en la comunicación organizacional al interior de las empresas, con públicos de interés y comunicación efectiva con nosotros mismos. Y hablando de ejercicios bonitos de comunicación efectiva, uno de los eventos que genera más información, más interacción en las redes sociales, más expectativa durante al menos seis meses del año, es el Festival Estéreo Por la movilización de personas, por la cantidad de dinero que genera, por la importancia de los artistas que presenta año tras año, sin duda el Estéreo es el festival de música más importante en Colombia. Descubrí el festival en su cuarta edición cuando supe que vendría una banda que siempre me ha gustado mucho, New Order. Cuando me di cuenta que esta formación visitaría Colombia, me puse a buscar dónde se iban a presentar... ...y descubrí una cosa llamada Festival Stereo Picnic. Encontré que había otros artistas interesantes y dije, bueno, tengo que ir a conocer eso. Y la verdad es que la sorpresa fue maravillosa. Ustedes saben que me ha gustado mucho la música durante mucho tiempo... Tuve la oportunidad de vivir casi tres años en Estados Unidos. Les cuento que la plata que tenía para ocio me la gastaba casi siempre en conciertos. En conciertos de bares de mala muerte o de bares un poquito mejores. En conciertos públicos gratuitos. En conciertos en teatros ya más elegantes. O conciertos, mega conciertos de grandes teatros. Vi muchísimas bandas, muchas, muchas bandas. Y asistí a unos dos, tres festivales de rock en ese país, pero les confieso que cuando descubrí el Estéreo Picnic en Bogotá, para mí fue una experiencia reveladora. Fue algo que no me imaginaba que pudieran hacer en este país. Estamos prácticamente a un mes de un nuevo Festival Estéreo Picnic. Así que quise invitar a nuestro podcast a dos personas que tienen mucho que ver con toda la comunicación de mercadeo que se hace en torno al festival. Nos acompañan en el programa Paula Guerra, quien es la directora de Mercadeo de Páramo, empresa que organiza el festival, y Andrés Ariza, el social media manager de la misma empresa. ¿De qué nos van a hablar Paula y Andrés? ¿De cómo se manejan las comunicaciones en el festival? ¿De cómo es el posicionamiento que se hace en redes sociales? ¿Cuál es el manejo, la expectativa que se genera para dar a conocer los artistas cada año? ¿Cómo se manejan las crisis de comunicación en el festival a través de redes sociales? ¿Cómo se manejan los contenidos? ¿Cómo se maneja el manifiesto de comunicación del festival en sí mismo? Es decir, los stands comerciales de los patrocinadores, el hippie market, la zona de comidas. ¿Qué está comunicando todo este festival? ¿Cuál es la experiencia de marca que quieren entregar? ¿Cómo Páramo está alineando su modelo de negocio con el propósito superior de entregar una experiencia memorable. Bueno, todo esto en la más reciente entrega del podcast de Mil Palabras. Así que, sin más preámbulos, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, con la experiencia de marca del Festival Stereo Picnic, que ruede el cassette. Estamos entonces con Paula Guerra, directora de Mercadeo de Páramo, y Andrés Ariza, Social Media Manager de Páramo, que es la empresa organizadora del festival de música más emocionante, más vibrante al que todo el mundo debería ir alguna vez en la vida, que es el Festival Estéreo Picnic. Hola Paula, hola Andrés, ¿cómo están?
1: Hola, muy bien.
0: Y te aseguro que hay mucha gente que no solamente ha ido una vez, sino que no se lo pierde. Paula, ¿tienen estadísticas de pronto de los que repiten o, o ese control no lo llevan hasta allá?
1: No, nosotros sí intentamos, de hecho tener ese control, no tengo los números exactos, pero también puedo decirte que uno de nuestros objetivos principales siempre es traer nuevas personas a que conozcan y se enamoren del, del festival y de, y de la experiencia que montamos.
0: Yo llevo siete festivales seguidos desde que lo conocí en 2014. ¿No puede ha sido, ser Sí, no, no, ha sido una cosa divina. Es un momento que espero con mucha ansiedad todos los años. Infortunadamente este 2020 no podría asistir, pero he estado en siete seguidos y ha sido para mí de las mejores fiestas que puedo estar en la vida, porque amo la música.
1: ¿Cuál ha sido tu banda favorita en el festival? Uh,
0: es largo, largo el tema, pero te puedo decir que conocí el festival por New Order, porque supe que iban a venir y cuando me di cuenta era que venían a un festival que se llamaba el Stereo Picnic. Entonces, digamos que fue una muy buena banda, pero por encima me ha gustado mucho The Killers, las dos veces, Gorillas The National me pareció la locura, Monfrance me gustó Empire of the Sun, me gustó Foster the People mucho, Nine Inch Nails, no me esperaba, tremenda banda, fue maravillosa. Y ustedes, ¿cuáles han sido las favoritas de ustedes dos? Nine Inch Nails fue
2: para mí brutal, cierto eh, personalmente Rancid también fue algo que... Me marchó por vida, Gorilas también, el
0: System, increíble.
1: Para mí, Gorilas es el top 1, el grupo Nietzsche el año pasado, increíble.
0: Bien, ¿para qué? Pero bien, sí.
1: ¿Qué otra cosa me gustó así? Ah, bueno, New Order también, como tú, nunca pensé que iba a ver a New Order en vivo, la verdad. Nunca lo imaginé, y ese 2013 fue espectacular.
0: Festival Stereo Picnic 2013, The Killers. Cosas que me sorprendió a mí, les cuento, Paula y Andrés. Yo viví un tiempo en Estados Unidos y invertí mucho dinero en conciertos. Invertí en conciertos pequeños, de pequeños bares, en antros, en teatros medianos y en grandes estadios. Fui a todo tipo de formatos, fui a un par de festivales, lo pasé muy bien. Pero cuando descubrí el primer festival Stereo Picnic, a mí me parecía increíble que eso pudiera suceder en Colombia la disposición de todos los patrocinadores, la organización de las carpas, la logística, la gente tan bacana. Me pareció de verdad que una sorpresa supremamente agradable, algo que pudiera pasar tan bueno, tan bien hecho en nuestro país. ¿Cómo se concibió esa idea original de Stereo Picnic? ¿Era para hacer un festival o era para poner mucha gente en concierto? ¿Cómo fue eso?
1: Yo creo que la idea que tenía, especialmente Sergio Pavón, que es el director del festival, desde un principio era montar una experiencia que no fuera solo un concierto, porque pues conciertos hay un montón y nosotros desde Páramo hacemos muchos conciertos al año también, pero un festival uh -huh. siempre tiene que tener algo más allá, desde una historia que cuenta en su comunicación y sus canales de conectarse con la audiencia del público hasta lo que sucede en los días del evento. Entonces, la idea siempre es tener para la, la gente, los asistentes, una experiencia que vaya mucho más allá de ver un show en vivo. Es, son muchas más cosas las que hay alrededor, la comida, cómo llegar, eh, la gente se viste, se disfraza para llegar al festival. Andrés, de hecho, sabe que en nuestras redes la gente se empieza a preparar y hablan entre ellos, pero sobre nuestras redes, de qué van a hacer y cómo van a... cuál va a ser, cómo se van a montar pues para el festival cada año, entonces... Sí se trata de, de algo mucho más allá de un concierto.
0: Aunque la gente obviamente hace el festival, ustedes tienen una intención previa de creación de esa experiencia. Ya hablaste de algunos elementos, la comida, está el hippie market, obviamente está también los músicos invitados. ¿Cómo diseñan año tras año esa experiencia? Es decir, intencionalmente dicen, hey, este año queremos que pase tal cosa... ¿O es algo que se pone como en la plataforma para que la gente disfrute y cree su propia experiencia? ¿Qué piensan antes de un festival?
2: Hay definitivamente dos, dos momentos. Creo que el primero es toda la experiencia, o sea, recoger toda la experiencia que se vive en el festival anterior, en la, en la edición anterior. Y digamos que hablar un poco o abordar esas cosas que se recogen, esas experiencias, esos aprendizajes y mezclarlo un poquito con los sueños que tiene el festival o que tienen los, los organizadores. Entonces nos imaginamos que muchas cosas pasen el próximo año y de alguna manera es un poco combinar eso con los aprendizajes que, pues que deja la edición, la edición pasada y que año tras año de alguna forma también se van dando las condiciones para que las cosas que queríamos que pasaran pues pasen. Y digamos que otro momento también es ya la parte previa al festival que es donde también hay muchos momentos como de, de co-creación y de momentos en donde decimos, oiga, este año también, además de todo lo que aprendimos y todo lo que vivimos, quisiéramos que la gente viviera esto también, que estaría chévere que la gente lo compartiera de la misma manera, como que nosotros lo entendemos acá dentro poco. Entonces, digamos que siempre hay una, como una tendencia hacia pensar el festival hacia futuro, más allá que estemos en, en la edición del 20, pues ya acá ya le estamos echando cabeza a la del 21 y a la del 22, y tratar de involucrar otro tipo de experiencias, más allá que sean mejores, en realidad lo que se busca es qué más podemos siempre como hacer al respecto de... Festival Estéreo
0: Picnic 2013, New Order. ¿Ese eslogan de un mundo feliz, un mundo distinto es un eslogan de toda la vida o es reciente?
1: Es un eslogan que ya lleva varios años y sí. digamos que ahí lo más importante para, para nosotros eh, desde el festival es que efectivamente esos tres días, que antes eran dos, que antes fue uno solo, porque así hemos crecido en estos 10 años, 11 ediciones la de este año, eh, es que es un espacio abierto en todos los sentidos, es un espacio libre, libre de prejuicios, es un espacio donde caben todas las personas que quieran asistir, que les guste la música, eh, que les guste compartir con otros, que no le tengan miedo, por ejemplo, a vivir solos una experiencia de festival, porque en el festival se encuentran con su parche finalmente, ¿sabes?
0: Así es. Tú mm -hmm. puedes
1: ir solo y sales con amigos del festival, es un festival... Eh, lo que te digo, súper abierto y eso lo intentamos demostrar, yo creo, tanto en el cartel, es decir, en los artistas invitados, como en la historia que contamos cada año para el festival, porque pues cada año ustedes ven que es una historia diferente que se va contando y cómo nos comunicamos con nuestra audiencia, pues cada año cambia, hasta el mismo espacio físico eh, del festival pues que el año pasado en el 2019 estrenamos locación y pues este 2020 volveremos a esa locación que es más amplia más abierta, donde cabemos más
0: Festival Stereo Picnic
1: 2014 Phoenix.
0: Mira Paula que mencionaste un tema y ahora relacionado también con el eslogan al primer festival fui solo y me empecé a encontrar con gente. Y te cuento que el grupo de amigos que hicimos, casi todos de Medellín, nosotros somos los que le subimos el target al festival porque somos ya somos mayorcitos. Yo también, no creas que no. Bueno, entonces ese combo de amigos con otros tantos de Bogotá, ya nos encontramos cada año, alquilamos la van, nos encontramos en un lugar por la 100 con Séptima, algo así y arrancamos para el festival en una van. O sea, ya es el combo y nos volvimos amigos muy cercanos. O sea, el picnic nos unió, ha sido de verdad que maravilloso. Y lo otro que te quería contar ahora que estaba preguntando por el eslogan es que me confundí con un mundo feliz. Yo no sé si lo manejaron alguna vez, pero siempre en los festivales yo saludo después del festival porque soy conocido de Gabriel García. Entonces, yo le digo, Gabriel, muy bueno esto, felicitaciones, de pronto le hago algún comentario ahí para mejorar, pero boas pues, porque casi siempre todo sale muy bien, y le digo, Gabriel, me hiciste muy feliz, otra vez me hiciste muy feliz, o sea, me dice, no, es que ese es el objetivo de nosotros, y te lo pregunto es, si ustedes tienen esto como un propósito superior como corporación, como páramo, hacer a la gente feliz, o dónde está ese propósito superior para que las cosas funcionen también.
1: Sin lugar a dudas, uno de nuestros objetivos como compañía para todos nuestros eventos, el Festival Stereo Picnic, BAM Festival, los otros conciertos que hacemos, Caifanes en Medellín, por ejemplo, que será en marzo, es que la gente se lleve una experiencia memorable para toda la vida, porque no hay nada más increíble que ir a ver tus bandas favoritas en vivo. Yo sé que Andrés Ariza en 40 años, 50 o 60, se acordará que vio a
2: Nine Inch Nails en el Festival Estéreo No, total, además, digamos que, <risa> <risa> hablándolo en términos súper, súper corporativos, o sea, eso que tú dices está en nuestra misión, misión. incluso de la empresa. Nuestra misión como páramo es justamente llevar las experiencias brutales, increíbles, memorables, que sean eh, tremendamente cool y divertidas a todo el mundo. Entonces, pues nos
1: alegra
0: que la misión se esté cumpliendo. Sí,
1: buena sí. noticia.
0: No, es que, ¿sabes? Alguna vez en mis caminos de emprendimiento, yo vengo del mundo de la música porque trabajé en radio mucho tiempo, fui director nacional de Radioactiva, trabajé en Universal Music. Entonces, en la relación con la música, algún día me junté con otro par de amigos para hacer una fiesta electrónica en Medellín. Venus fue horrible, pésimo, lo cual no, a ver, no dice nada malo de mí en el sentido de que a veces nos va bien, a veces nos va mal, pero ¿sabes una cosa? Lo que pasaba por mi cabeza en ese momento era como, pues madre, aquí me voy a hacer tanto, aquí voy a tener plata, y yo creo que está bien, porque todos estamos en los negocios por hacer dinero, pero hay que tener primero presente ese objetivo superior que acaba de escribir Andrés, o sea, el de hacer muy feliz a la gente, y ustedes lo tienen muy claro, no es, hey, ¿qué plata nos vamos a llevar ya y después vemos lo otro? No, lo primero es entregar esa experiencia formidable. Sin duda. Festival Stereo Picnic 2014, Nine Inch Nails. Bueno, quería preguntar el tema de los artistas. ¿Cómo escogen los artistas?
1: Uy, ahí sí digamos que nosotros no sé si somos los ideales para responderte esa pregunta, porque la compañía, pues para que sepan un poco cómo funciona, tal vez mucha de la gente que nos esté oyendo no sepa, eh, nos dividimos como en varias áreas y los encargados de escoger a los artistas son el equipo de Booking, de los cuales hacen parte nuestro director del festival, eh, Sergio Pavón eh, y Philippe Sigenthaler. Y la verdad yo creo que... A, Puedo decirte, pues, por encima y esperando que ellos no me regañen cuando oigan este podcast. Sí, sí,
0: no, seguro que no.
1: Pero no, esto, de hecho, es una planeación que dura más o menos 18 meses. Puedo Ajá. contarles eso. Dura más o menos 18 meses para escoger los artistas del festival. Obviamente nos toca hacerlo en alianza un poco y en compañía con otros festivales de la región, porque eh, necesitamos que los artistas estén girando por la región. A veces... Eh, no es posible traer un artista solo para una fecha, es necesario traerla para otras Entonces uno tiene una conversación regional para, para ver qué podemos hacer Pero el festival, yo creo que, que nuestra audiencia ha visto que también procura dar unas sorpresas importantes Y que nadie más tenga en la región Entonces, por ejemplo, para este 2020, eh, nosotros tenemos en nuestro cartel a Nile Rogers Que no va a estar en ningún otro festival de América mm, Latina Uh -huh. Chemical Brothers también, y pues Butan Clan, ¿qué, ¿qué te parece esa noticia?
0: Sí, claro, un clásico hip-hop ahí, buenísimo, van a estar toda la gente, todos los raperos, buenísimo, ¿no? El cartel, como siempre, fabuloso. ¿Cómo manejaron el tema de Grupo Nietzsche el año pasado? Es decir, hubo unas críticas y este año va al binomio de oro. ¿Cuál es la posición del festival con esta apertura de géneros?
2: Principalmente, también hay que decir que no es como que el festival haya arrancado con esto el año pasado con Grupo Nicha. Uh -huh. O sea, nosotros ya habíamos tenido a Totó la Mopocina en ediciones anteriores. Herencia de Timbiki. Sí, siempre hay una, una cuota como de, de músicas tradicionales, de músicas del Pacífico. Y entonces, como que, digamos que en términos del festival hacia adentro, como que la gente se, se sorprendió mucho por ver al Grupo Nicha ahí, este año por ver a... a
1: al binomio. A binomio.
2: de Oro. Pero digamos que el manejo pues hay siempre dos reacciones que es los que lo aman y otra gente que también se siente muy sorprendida por el tema y digamos que lo odian un poco, pues siempre la, la excusa que uno lee en redes es como que, que hay espacios para todo y que ese tipo de artistas no deberían estar ahí, pero finalmente al contrario, creo que el festival es ese espacio en donde todo tiene que estar, o sea, es un, es un espacio supremamente diverso con todos los géneros sabidos que por haber, entonces es, es increíble que además estemos de alguna forma como poniendo estas agrupaciones en, en tarimas gigantes en donde su público también puede disfrutarlo sin ningún, justamente saliéndose como de...
1: Sí, del de contexto. Los
2: y los contextos tradicionales. tradicionales. En los, que, en los que siempre se mueven.
1: Y además ahí yo interrumpo, a Andrés, un segundo también para decir que yo creo que para nosotros es importante en la medida en que ahora podemos y tenemos una mayor audiencia y tenemos más gente que nos oye también hacer un, tal vez un homenaje en vida cuando todavía están funcionando a todos estos grandes artistas. A sí. nosotros nos hubiera encantado tener al Yo Arroyo en nuestro festival.
0: Sí, hubiera sido la locura. Eso hubiera claro. sido
1: la locura y no alcanzamos porque no nos dio la vida. En cambio, pues queremos poder hacerlo para estas grandes agrupaciones de, de nuestra cultura y de nuestra tradición. Que son parte nuestra, y pues que el Festival y Páramo, como compañía, además, siempre han sido unos impulsadores y fanáticos de la música colombiana, desde Gabriel, nuestro CEO, en sus años mozos y, y todas sí. las bandas como Ultrageno, etcétera, con las sí. que trabajó, hasta pues nuestros curadores, nuestros bookers, Sergio y Filip, que son pues grandes fanáticos de la música colombiana, y pues el, el binomio de oro es una es un ejemplo de este año, pero también una super banda de Medellín como Los Árboles, por ejemplo. Una sí. locura, eso va a ser, mejor dicho, ¿no? aquí Andrés se muere con Los Árboles. Sí, ¿no? y
2: hay que decirlo, o sea, de alguna manera generaciones enteras crecieron con, con esta música. Digamos que negar un poco esa herencia y negar esa, esa, esa tradición, negar su presencia en, en este tipo de escenarios, pues también es un poco eh, rechazar lo que, lo que, lo que todas estas, estas bandas le han entregado al país y... Y es importante, es importante que aprendamos a reconocer que estos, estos, estos espacios son justamente los que le tienen que abrir eh, campos a, a este tipo de bandas, a este tipo de grupos, a este tipo de personajes, porque finalmente es lo que nos va a ayudar a, digamos, de alguna forma reunirnos como amantes de la música, es lo que también de alguna forma hace un poquito de país, es lo que de alguna forma también le entrega un mensaje interesante a las, a las generaciones que están por venir. O sea, que el festival siempre, siempre, siempre siga y abierto a este tipo de cosas.
0: Festival Estéreo Picnic 2015. Foster the people. <música> Es obvio que cuando un festival pues mueve tanta gente, genera tanto impacto en medios, pues obviamente va a tener pues opiniones negativas y va a tener gente que no está de acuerdo con que lleven un artista o el otro. Total. Pero ustedes han tenido alguna crisis reputacional en estos años, especialmente en redes sociales, ha ocurrido algo, ¿cómo lo han manejado?
1: Creo que tal vez los momentos más difíciles ahí, Andrés de pronto me corrige, son siempre temas logísticos, ¿sabes? Como la movilidad, los trancones, por ejemplo, en Bogotá. Sí. No puedo llegar, eh, me falta tanto, me voy a perder a tal banda, eso a veces es difícil. La lluvia, por ejemplo, también nos trae unos problemas logísticos complejos. Andrés, ¿seguro se acuerda sí, de otras en, cosas? En
2: 2018, creo que, pues, personalmente fue como uno de los momentos más difíciles porque pues empezaron a trazarse los buses que llegaban al festival, no son 15 personas escribiendo que el bus no está, son... <risa> <risa> ¡Cientos! <risa> sí, sí, o sea, sí. Sea. Entonces digamos que el festival siempre ha tenido una política en, en términos de redes sociales y en cómo le respondemos a la gente, y es ser supremamente humanos. Hay una autora que a mí me gusta mucho, que, des que ella describe el contenido como si el contenido no es empático, no es contenido. Entonces, digamos que siempre hemos tratado de ser supremamente humanos, de, oye, mira, de verdad lo lamentamos, estamos haciendo todo para solucionarlo, ser muy transparentes eh, y no sonar como un robot. Obviamente el del mundo digital está repleto de esto, pero como que siempre... Hemos intentado ser muy, 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 muy humanos eh, y tratar como de, de dar respuesta a la mayoría de cosas que nos llegan. Creo que ese ha sido uno de los momentos más duros y también el, el 2019, cuando fallece uno de los vocalistas de Prodigy también. Ah, sí, claro. O sea, eso en términos de redes sociales. Digamos que obviamente al festival no le causa mayor impacto en términos de reputación, porque finalmente la respuesta del festival, pues, afortunadamente fue muy rápida, pudimos conseguir un reemplazo también increíble. Pero como que... Más allá del efecto reputacional, siempre la política ha sido seamos humanos porque el festival está hecho por humanos, para humanos y respondamos lo que más podamos eh, de la manera
0: más honesta posible. Festival Stereo Picnic 2016, Montfort Sons. ¿Cómo se maneja toda la expectativa? Porque es un momento muy importante en redes sociales cuando van a anunciar el line up del próximo festival. Es como un conteo. ¿Cómo se genera esta expectativa que nos apasiona a todos?
1: La verdad eso empieza como te contaba hace un rato, con esos 18 meses de trabajo para conseguir a los artistas. Eso lo primero. Porque pues obviamente el festival es una experiencia, pero esa experiencia pues la complementan 100% los artistas que tengamos para el festival. Um, y luego unos meses antes comenzamos a planear cuál es la historia que vamos a contar ese año en el festival uh -huh. y um, ya Andrés les hablará un poco más de eso pero yo sí les puedo decir que nosotros tenemos en, en la línea de tiempo del festival cuatro días muy importantes los tres días del festival por supuesto uh -huh. pero el día del anuncio es el día más importante del año para nosotros porque um, son unas expectativas colectivas, pero también nuestras propias expectativas porque es nosotros construimos ese cartel del festival y la historia que va alrededor eh, con mucha emoción y es un sueño cumplido también para nosotros. Aquí en esta compañía no hay nadie que no sea fanático de la música, ¿sabes? Entonces, uh -huh. también para nosotros mismos es una sorpresa, una alegría ir armando y viendo cómo se va construyendo ese cartel. Y ya un poco más de cómo contamos la historia y la expectativa, yo sé que Andrés, Andrés digamos, es también nuestra cabeza creativa de cómo contar estas cosas especialmente en redes sociales y, y poner a la gente eh, caliente como nos gusta decir a nosotros esperando sí. esperando qué va a pasar
2: bueno sí como como dice Pau, todo empieza como con, con muchos meses de anticipación eh, y hay una digamos como una una serie de reuniones pues digamos un poco creativas en donde donde surgen los conceptos, eh, también a veces salen al aire algunos, algunos nombres, porque también, digamos que son momentos en los, en los que ni siquiera nosotros como parte del equipo de, de mercadeo conocemos quién es. El va cartel, a o no. sí. Entonces, como que pensando un poco en eso, empezamos a pensar en pistas, empezamos a pensar en la, en la historia, empezamos a pensar en, 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 en cómo queremos que la gente de alguna forma reaccione a a ciertas cosas eh, y, y digamos que ahí se va construyendo poco a poco eh, es pues un, un espacio en el que pues, las ideas van fluyendo y van y vamos vamos determinando qué, qué vamos a lanzar primero qué vamos a lanzar después eh,
1: qué secretos nos vamos a guardar para más adelante
2: sí, incluso algunas cosas también como que salen sobre la marcha pero nos parece tan buena idea que Igual siempre damos todo como por ejecutarlo, eh, digamos que eso eso también es muy 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 interesante como de, de este proceso y de este equipo, que de alguna forma a veces queremos hacer alguna alguna locura por ahí y de alguna forma encontramos la, la manera de hacerlo y, y creo que eso es, es un proceso muy muy bonito eh, de hacerlo.
0: Festival Stereo Picnic 2017 The XX debería ser un secreto. Por favor confiesen los tres artistas que durante mucho tiempo la organización ha tratado de traer al festival y no los han podido concretar por X o Y motivo. Tres.
1: Uy, eh... No sé, que hayamos tratado y no hayamos... No, puedo decirte, por ejemplo, sí que vemos, sabes Paula que Butan era uno de esos ejemplos en que sí. era una lucha todos los años,
0: okay. a ver Hola. qué
1: hacíamos y cómo hacíamos y si nos daban los números a ellos y a nosotros, si las fechas, como además son tantos miembros, nueve, pues traerlos a todos que cuadrara, eso es... Tengo que decir que, que es una lucha que, que duró varios años y lo logramos por fin. Eh, que otro artista pues la verdad los soñados si pudiéramos juntar a Oasis otra vez
0: ¿eh? ah ok, como banda, muy bien sí
1: una tarea monumental mm.
0: muy bien, Andrés se le ocurre alguno?
1: qué se te ocurre eh... No, es que hay un montón. No, pero de verdad, por ejemplo, Blur nos encantaría, pero habría que juntarlos. Claro,
0: y, claro, ya no se puede, sí.
1: Habría que juntarlos y que volvieran a hacer disco y tocar.
0: Sí, Bob Marley, imposible.
1: Obviamente, pero, pero yo creo que van más en esa línea y y bueno, tal vez eh, Temin Impala es una banda que nos encantaría y la queremos y la amamos y ya estuvo en Bogotá en algún concierto y desafortunadamente los tiempos este año... No fueron sí. nuestros amigos para eso.
0: Pero ya vinieron, ¿no?
1: Ellos ya estuvieron en Bogotá alguna sí, vez, claro. sí. En un mm -hmm. soma ¿fue?
0: No, en un picnic, Paula. Un picnic sí, también, sí, sí, sí. Sí, 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 hace como tres años, sí, es, bien, es verdad. Sí.
1: Pero como headliners, digamos que nos parecía chévere, y, mm. y a veces eh, los tiempos no son tan fáciles, ¿sabes? Para, para las bandas y juntarnos, a veces todo parece que mágicamente cabe, caen las cosas para que
0: pasen. Festival Estéreo Picnic 2018 me gustó el concepto que presentó ahora Andrés con relación a cómo responder en redes sociales, que el contenido sea empático. ¿Cuál es la estrategia de contenidos? Yo sé que tenemos el momento importante cuando anunciamos los artistas con el día a día del festival mientras está ocurriendo, pero ¿qué principios interesantes compartes en estrategia de contenidos? Digamos que
2: la estrategia se plantea un poco basados en, en la línea de vida del festival. Los eventos todos tienen como, una, como unas etapas eh, como, como de base y vamos construyendo los contenidos alrededor de esas etapas. Digamos que para el festival, eh, específicamente, lo que tratamos de hacer es hablar de, pues, de la música, tratamos de hablar de la experiencia y tratamos de hablar un poco de todo lo que se vive alrededor del festival que no necesariamente la gente tiene tan presente y que son también dudas que, que todos tenemos y que de alguna forma tratamos de resolverlas como con contenido, entonces de pronto el cómo llegar al festival, cómo tengo que irme vestido, qué voy a comer, todas estas cosas como que igual las, las abordamos, cómo comprar boletas desde otro país, como que uno pensaría que el festival lo único que tiene para decir es hablar sobre, sobre la música, pero finalmente hay un montón de otros temas que que terminan a veces dejando incluso la música,
0: la música de la... ¿Y están comprando pauta digital o se si apoyan en redes sociales y en la gran base de datos que tienen para enviar correos electrónicos?
1: Todas las formas de lucha. Sí. Nosotros <risa> hacemos, hacemos todo. Tenemos una estrategia que es orgánica y que para eso pues, las redes del festival obviamente son muy fuertes y digamos que bajo el liderazgo de Andrés en esa planeación de contenidos, eh, tanto de contenidos como de formatos, porque si tú ves las redes del festival el formato varía, son fotos, es un carrusel, son GIFs, son videos, son trivias, hay de todo un poco, eso, eso también es importante como variar el formato, pero pues desde luego tenemos que hacer pauta digital, desde luego tenemos apoyo de nuestros aliados de medios que son pues súper importantes eh, para el éxito, digamos, del festival y de llegarle a la gente, tenemos unos aliados naturales en, en la radio pública, por ejemplo, Radiónica, los queremos un montón y pues son nuestros aliados para las cosas. Y ya sabes que hoy en día somos fuertes todos en temas multiplataforma. Entonces estas radios también tienen un apoyo digital. Lo mismo eh, los, los medios escritos que son nuestros amigos, los hoy famosos influenciadores, pues tenemos amigos digitales que también nos apoyan y que hacen parte de esto también por amor al festival. Entonces es un poco una mezcla de todo. Yo creo que hoy en día uno no puede hacer una sola cosa porque, porque la embarra. Uno tiene que, que hacer una estrategia completa.
2: Sobre todo también entendiendo que, como lo mencionaba antes, el festival tiene muchas cosas de las que hablar antes de que llegue el momento. Entonces, finalmente, todos estos canales, lo que ayudan de alguna forma es una forma de amplificar esa voz, de alguna forma también a centralizar los mensajes que nos interesa, que se muevan por ciertos canales. Eh, vemos que obviamente también es, son procesos más complementarios que dedicarnos simplemente a hacer redes sociales, porque finalmente ningún esfuerzo en Las redes de alguna forma tampoco son... Eh, el canal principal por el que se debería mover nada en el mundo.
0: Festival Estéreo Picnic 2018, Guerrillas. Como dice Paula, hay otras formas de lucha, hay una muy interesante que es la alcancía, la otra son los creyentes, la otra es un programa de afiliados donde la gente recomienda y gana puntos. Háblanos un poco de estas tres tácticas que tienen para llevar más gente al festival.
1: Sí, esos son nuestros canales de ventas alternativos. Digamos que nosotros tenemos una plataforma de ventas que es Entradas Amarillas, eh, que estamos estrenando este año también y nos ha ido muy bien afortunadamente con ellos, súper ágil, súper joven, el servicio chévere.
0: ¿En qué consiste la entrada amarilla?
1: Entradasamarillas.com es una plataforma de venta ah, sí. de boletería. Eh, lo que bien. pasa es que lo que nos gusta de esto es la forma distinta de comunicarse con el cliente y de poder responder ante las dudas porque ya sabes que cuando la gente compra o quiere comprar una boleta, pues tiene 7 mil millones de preguntas y atención al cliente es súper importante. Entonces nos parece sí. chévere seguir esa misma línea que mencionaba Andrés de una respuesta y un trato humano ante él, quien uh -huh. se acerca a hacer una pregunta o tiene alguna duda, aunque a uno le parezca que es obvia la pregunta, tal, pues para el que la hace no lo es. Entonces hay que responder acorde. Uh -huh. Y estos canales de venta, pues la alcancía súper importante porque nosotros tenemos un, una audiencia muy joven y sabemos que la boletería del festival no necesariamente es, eh, está al alcance de cualquiera tan de inmediato. Sabemos que, uh -huh. requiere una, que a veces para muchísimos de nuestros asistentes requiere un ahorro y una planeación y la alcancía pues, ayuda para eso. Sí. Entonces es una plataforma pues, totalmente digital donde la gente puede ahorrar una platica hasta unos días, una semana antes del festival e ir... Eh, aportando por cuotas cada mes eh, uh -huh. para, para poder completar la boleta y lo chévere de la alcancía es que cuando abres la alcancía en el momento en que la abres pues te queda reservada la boleta al precio de esa etapa por ejemplo etapa 1 hoy eh, estamos en etapa 2 entonces quienes hayan reservado la alcancía hace unos meses pues la pagaban más barata de lo que hoy está uh -huh. pues eso funciona los embajadores que es este grupo de personas que son como nuestra mano derecha y venta extensiva porque se dedican a vender boletas del festival por fuera de esa plataforma y pues nosotros promovemos que lo hagan con una serie de premios y los premios son tanto para ese embajador que vende boletas del festival como para quienes le compran al embajador.
0: Festival Estéreo Picnic 2019, Grupo Nietzsche. Quiero ser muy, como muy claro porque Paula parte de un principio que es verdad. A muchos jóvenes de pronto es una boleta que puede resultar costosa porque es un esfuerzo, porque no están trabajando y para eso hay esos mecanismos para adquirirla. Pero atención, si uno se pone a comparar el valor de una entrada para ver una banda importante que venga a Bogotá, vamos a hablar de YouTube o de Coldplay, una banda sola o la misma Guns N' Roses, pagar una boleta para un solo grupo y quizás el telonero tiene un precio, pero un día completo en el picnic es una muy buena banda de talla mundial y otros 10 actos sorprendentes, maravillosos para descubrir, para gozárselos, más sumada la música, a toda la experiencia del picnic, les digo la verdad, vale la pena, no es costosa la boleta, con la experiencia tan magnífica que recibe un asistente a este festival. Ah, pues, chévere,
1: chévere que, que lo digas, sí. pero nosotros también reconocemos que para mucha gente pues es un esfuerzo y tal vez la gente tiene que escoger entre voy al festival, al ah, festival estereopícnico, voy a tal evento, o me voy de vacaciones, o voy a tal show, ¿sabes? Reconocemos el esfuerzo que para muchos pues es hacer una inversión en el festival, entonces por eso queremos abrir como todas estas opciones para que eh, pues más personas puedan asistir y puedan planearlo dentro de su año entonces digamos que este año no fue bueno que sepan que la alcancía existirá para el 2021 y que piensen y sepan que pueden ahorrar y que en diciembre pueden pedirle a sus familiares que metan, le metan una platica a la alcancía por favor para la boleta y, y de ahí a poquito queremos, queremos que más gente pueda acercarse a estos eventos y a esta experiencia
0: Bueno, vamos terminando la entrevista Paula, Andrés inviten a la gente, ¿cuándo es el festival el festival? en este 2020 motiven a la gente a que asistan
1: uh, espectacular 3 4 y 5 de abril en el campo de golf briseño 18 muy cerca de bogotá tenemos facilidades y soluciones de transporte es decir tenemos buses que los llevan y los traen queremos motivar muchísimo a la gente a que vaya en bus para evitar eh, más tráfico más trancones que son tan aburridos en bogotá para que se puedan meter una fiesta deliciosa, se puedan tomar unos tragos en paz y tranquilidad tenemos, te voy a decir, y además aquí Andrés seguro ahora le hace cuña a sus favoritos, pero tenemos las cuatro mejores bandas del mundo en sus géneros. Tenemos a Guns N' Roses, que es la mejor, una de las mejores bandas en la historia del rock. Tenemos a los Chemical Brothers, uno de los mejores actos de música electrónica en la historia. Tenemos a The Strokes, si no es el primer acto indie, no sé cuál sería, de la sí, historia. Sí, al
0: cual, es verdad. Y
1: tenemos a Clan, el mejor la mejor banda de hip hop y rap que ha existido jamás. Entonces, creo que... Toca, sí. ¿no?
2: Sí, total. La invitación es a que vayan, se peguen una fiesta increíble, porque eso, eso es el festival, básicamente, un espacio donde van a poder vivir como la fiesta de sus vidas y disfruten, disfruten lo que no hay, no hay nada así en ningún lugar del planeta, o sea, ningún festival es igual a, a este festival. Entonces, eh, aprovechenlo, porque nadie sabe cuánto tiempo más va a durar esto y. y o sea, es, es, es un muy bonito momento para la música en vivo en el, en el mundo, en Colombia, y sobre todo también aprovechar y, y apropiárselo, uno El festival finalmente termina siendo un espacio en el que ustedes pueden ser lo que quieran ser durante tres días, nadie les va a decir lo contrario, y es eso, es algo que todos tienen que vivir, el festival hay que vivir.
0: Andrés, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Santiago.
0: Gracias. Paula Guerra, directora de Mercadeo de Páramo y Andrés Zariza, social media manager de Páramo, empresa organizadora del festival Estéreo Picnic en el podcast de Mil Palabras. Recuerden suscribirse en Stitcher, en Spotify, en Apple Podcasts, donde estén escuchando este contenido. En la creación de contenidos de apoyo y preproducción, Juliana Moreno, en el montaje y edición Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos, los espero muy pronto en otra edición de El Podcast de Mil Palabras. Hasta pronto.
2: Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio.